Selamat datang di Muslim Level Up bersama saya Bagas Rais Rabani. Di beberapa episode ke depan, saya akan sharing tentang tiga insight dari buku-buku yang pernah saya baca. Selamat mendengarkan. Kalau kita nggak menjadikan hidup kita prioritas, maka orang lain yang bakalan melakukannya. Satu buku yang baru selesai saya baca tadi malam, The Essentialist atau Essentialisme, Karya Greg McEon, bener-bener semalam baru selesai, terus paginya ini kepikiran, ah sekalian review aja gitu. Karena saya pengen membiasakan diri untuk setelah selesai baca, harus punya reviewnya dulu, sebelum pindah buku gitu. Mungkin ini pemikiran lama ya, tapi belum belum terrealisasi dengan baik gitu. Makanya mulai sekarang semoga ini jadi kebiasaan baru saya, setelah selesai buku apapun itu harus ada reviewnya dulu gitu. Satu gagasan yang pengen disampaikan penulis adalah lebih sedikit tapi lebih baik. Nggak semua harus dikerjain, tapi kita cuma ngerjain yang esensial aja. Bukan soal gimana supaya lebih banyak urusan yang diselesaikan gitu ya. Ya ini paradoks productivity gitu ya. Seakan-akan semua harus selesai sampai sampai pusing sampai tipes gitu. Jadi buku ini mengajarkan bukan soal gimana supaya banyak urusan yang diselesaikan, tapi tentang gimana hal-hal yang tepat bisa diselesaikan. Nah, saya setuju sih dengan kalimat ini. Yang esensialis itu maksudnya adalah yang benar-benar penting. Jadi kalau bahasa saya kita secara sadar memilih lah gitulah. Kita secara sadar memilih mana masalah yang mau diselesain, mana tugas yang benar-benar pengen kita selesain. Bukannya mengatakan semua bisalah aku kerjain mas gitu ya. Nah itu hal-hal yang agak menyesatkan gitu kalau kata Greg McEwan gitu ya. Next saya akan bahas juga gitu terkait hal itu tuh. Cuma jelas satu poin yang sering diulang-ulang di buku ini adalah lebih sedikit. Tapi lebih baik. Ini bukan buku manajemen waktu sebenarnya ya. Tapi menurut saya pribadi ini bisa jadi ya bisa dikategorikan juga gitu sama buku-buku yang membahas soal produktivitas gitu. Ada pembahasan soal waktunya juga, ada pembahasan terkait memilih. Nah ini yang paling penting sih ya. Terkait memilih yang benar-benar pokok aja. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu dengan kontribusi yang paling tinggi. Seperti biasa, Greg McEon ini cara penulisannya adalah membagi dengan beberapa bagian, gitu. Jadi lebih lebih nyaman. Sekali lagi saya saya suka dengan cara menulisnya dan ini saya implementasikan di buku remake saya. Teman-teman kalau belum baca bisa mampir ke Gramedia dekat rumahnya ya. Insya Allah udah ada sih di seluruh Indonesia Insya Allah. Buku remake ya saatnya menata ulang diri. Itu juga sama ya. Saya praktekin. caranya Greg McEwan. Jadi membagi beberapa bagian supaya jadi menyatu bagian itu gitu. Di buku ini, buku esensialisme ini yang barusan selesai saya baca, ada 4 bagian. Bagian pertama itu membahas tentang inti sari, membahas pola pikir seorang esensial tuh yang kayak gimana gitu. Yang kedua membahas tentang eksplorasi, biar kita lebih bisa lihat sesuatu yang penting, ya kita harus eksplorasi karena seringnya Kita ngelihatnya itu justru yang remeh lebih banyak ketimbang yang penting, ya enggak? Yang ketiga membahas tentang eliminasi. Hmm, saya masih ingat ada pembahasan terkait menyunting bagaikan editor. Ya, saya jadi ingat ngebayangin waktu saya ngedit video misalnya gitu ya buat konten itu kan saya buang hal-hal yang enggak penting ya kan supaya gambarannya jadi lebih jelas. Nah itu yang dibahas di bagian tiga, menyunting bagian eh, bagaikan editor. Jadi kita membuang hal-hal yang enggak penting sehingga membuat 
apa ya namanya ya uh, satu film itu atau satu video atau satu karya itu ya dalam tanda kutip ini kehidupan kita jadi lebih jelas gitu dan yang keempat membahas tentang eksekusi eksekusi itu ya gimana cara kita supaya menjalankannya gitu kan dan di bagian keempat ini Greg McEwan juga membahas pentingnya reward supaya kita jadi lebih semangat gitu ya pentingnya small win gitu ya terus habis itu gimana supaya kita bisa fokus sama apa yang ada sekarang dan membahas juga tentang kedasyatan rutinitas dan ada pembahasan yang sebenarnya sebagai sumat muslim kita harus sering-sering membahas ini yaitu membahas tentang mengingat kematian saya banyak banget ya banyak banget baca buku pengembangan diri ujung-ujungnya pasti ada pembahasan tentang mengingat kematian dan itu emang jadi mood booster yang paling paling tinggi ya kan buat kita sebenarnya kalau kita mengingat kematian tuh kita jadi apa ya lebih semangat oh saya harus ngapain nih gitu saya harus ngapain lagi nih saya harus melakukan ini ini tuh saya harus lebih productivity productivity lagi gitu saya harus lebih baik lagi manajemen waktunya gitu ya dan lain sebagainya oke kita langsung masuk ke tiga insight dari buku ini insight pertama fokusin energi ke satu yang penting aja ngerjain banyak itu ya bisa-bisa aja cuman ketika energi kita bercabang Akhirnya masing-masing dari yang kita kerjain cuman ngasih dampak yang kecil. Ibarat kalau dikasih anak panah gitu ya. Ada buletan, ini gambarnya di bukunya ya. Ada buletan, terus tengahnya ada tulisan energi, terus habis itu ada panah ke atas, kanan, serong, habis itu bawah, serong lagi terus gitu ya, sampai muter. Itu gerak panahnya jadi kecil, jadi sedikit gitu. Ketika kita terlalu bercabang mengeluarkan energi kita. Beda kalau kita nggak punya cabang-cabang terus energi kita tuh dijadikan satu anak panah maka anak panah itu akan jauh melesat gitu. Itu gambaran yang ada di buku ini. Jadi kita perlu banget untuk memfokuskan kepada satu hal aja. Kita perlu berusaha untuk menanyakan kalau cuman bisa ngerjain satu hal kita mau ngerjain apa. Nah itu diantara kebiasaan seorang esensialis. Kalau saya bisa ngerjain satu hal saya mau ngerjain apa. Gitu. Seorang non-esensialis beranggapan semuanya penting Sedangkan sang esensialis beranggapan semuanya nggak penting Ketika kita beranggapan semuanya nggak penting Kita jadi lebih mudah untuk memilih mana yang penting gitu. Insight yang kedua Kasih ruang untuk berpikir Ketimbang kita langsung ngerjain semuanya Bakalan lebih baik kalau kita berhenti sejenak Terus mikir apa yang mau kita kerjain Masalah apa yang mau kita selesaikan Baru kita eksekusi dan kadang orang-orang yang membiasakan diri untuk berpikir dulu di awal itu seakan-akan kayak nggak ada progres gitu kan nggak ah kamu cuman mikir doang kamu belum belum ngerjain apa-apa gitu padahal setelah dia mikir dia bisa jauh lebih melesat dia bisa jauh lebih cepat untuk ngasih progres ketimbang orang-orang yang langsung ngerjain sesuatu teman-teman bayangin ya jadi kan ada misalnya ada atasan nih tolong kerjain ini oh ya langsung dikerjain Ya, itu biasanya malah berantakan. <tapi>, Tapi beda ketika ini ada atasan datang ini kerjain ini. Kita kasih jeda mikir dulu. Ah, bentar. Kalau saya ngerjain ini, nanti kerjaan saya yang ini nggak selesai. Kalau kerjaan ini nggak selesai, padahal ini lebih penting. Padahal ini buat nanti sore. Berarti nanti nggak selesai semua. Nah, dengan kita ngasih ruang untuk berpikir sejenak sebelum kita ngelakuin hal-hal yang pengen kita lakuin, itu akan bikin kita jauh lebih lebih apa ya? Lebih tertata gitu loh. Kita jauh lebih ngerti mana yang beneran penting 
Dan sebelum lanjut, sekalian mau infoin ya. Insya Allah bulan depan, bulan Oktober, ada program membership bertumbuh yang bakalan buka lagi ya. Saya sangat excited, pengen buka kelas ini lagi gitu ya. Karena program ini tuh saya harapin jadi kontribusi terbesar saya gitu. Kontribusi terbesar dalam hidup saya bahkan. Karena pengen memperbanyak muslim yang bertauhid, berdaya, dan bermanfaat. Di programnya nanti, sebenarnya program ini udah pernah berjalan tapi sempat berhenti. Jadi di programnya nanti itu ada tiga hal yang pengen saya sampein, pengen kita bareng-bareng belajar adalah yang pertama soal tauhid, terus ada pembahasan terkait kitab-kitab para ulama gitu ya, dan pengembangan diri secara umum. Terus kedepannya harapan saya gitu ya, teman-teman bisa berjalan di jalannya masing-masing dan bisa bermanfaat di jalannya masing-masing. Karena kadang sebagian orang itu pengennya kan langsung bermanfaat ya kan. Padahal tuh ya ada step-stepnya untuk kita bisa benar-benar bermanfaat. Beda ya orang antara ngasih manfaat sama benar-benar bisa bermanfaat. Nah itu beda. Kalau yang pengen benar-benar benar-benar bisa bermanfaat, kita harus berdaya dulu. Kita harus paham tauhid, kita harus paham akidah. Baru kita perbanyak pikiran ya ilmu. Habis itu baru kita berusaha untuk bermanfaat. Nah itu yang pengen saya bahas di program membership ini. Detail programnya next saya jelasin di lain kesempatan tapi yang jelas silahkan kalau yang pengen hidupnya jauh lebih bermakna insya Allah bisa ikutan kelas ini. Lanjut ke insight terakhir, insight ketiga. Pentingnya sebuah kejelasan. Ada contoh menarik di buku esensialisme ini. Contohnya gini, perbedaan antara tujuan yang jelas dan tujuan yang enggak jelas. Brad Pitt, Brad Pitt tuh mod, apa sih, artis ya, artis internasional ya kayaknya, saya gak, gak tahu juga gitu. Brad Pitt mendirikan sebuah organisasi namanya Make It Right. Misinya adalah membangun 150 rumah murah yang ramah lingkungan, tahan badai. Bagi keluarga yang tinggal di lower world, ya, bagi keluarga-keluarga yang saat itu mengalami kesulitan gitu ya. Sama contoh yang kedua adalah, menghapuskan kelaparan di dunia padahal anggotanya itu cuman 5 orang nah dari contoh yang singkat ini sebenarnya ceritanya agak panjang gitu cuman saya persingkat ketika kita punya kejelasan kita akan ngerasa jauh apa ya jauh lebih jelas jauh lebih paham apa yang pengen kita lakuin dan bisa menginspirasi karena ketika kita selama ini ngejalanin sesuatu tanpa ada kejelasan ya tanpa ada hasil Akhirnya gitu ya, maka kita akan yang ngerjain banyak hal tapi sebenarnya itu nggak penting juga sebenarnya gitu. Kita perlu berpikir yang konkret, yang jelas gitu. Karena kejelasan itu bisa menjawab sebuah pertanyaan, gimana kita tahu kalau kita udah berhasil? Sekarang coba teman-teman ngomong sama diri sendiri gitu ya. Gimana teman-teman tahu kalau teman-teman tuh udah berhasil? Ya kita tahu keberhasilan yang paling kita nanti adalah masuk surga ya kan karena sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Al Imran ya uh, apa uh, barang siapa yang Allah selamatkan dia dari jurang api neraka dan Allah masukkan ke surga maka dia termasuk orang-orang yang beruntung kita tahu tujuan kita itu tapi ini kita lagi ngomongin perkara duniawi gitu ya perkara yang yang mana bisa juga jadi amalan kita jelas gitu Cuman di buku ini adalah dibahas supaya kita bisa tahu gitu loh, kapan kita berhasil gitu. Kapan kita berhasil menyelesaikan sesuatu, kapan kita berhasil bahwa kita tuh jauh lebih baik. Kita kan perlu kejelasan, ya enggak? Ketika nggak ada kejelasan ya udah, 
energi kita tuh kemana-mana gitu. Nah itu yang dibahas di insert ketiga ini yang saya tulis. Kita perlu tahu kejelasan supaya kita bisa menjawab gimana kita tahu kalau kita udah berhasil. So what's next? Saya tambahin lah kayak di YouTube saya gitu. So what's next? Apa langkah konkret yang perlu kita lakuin setelah teman-teman dengerin podcast ini? Yang pertama, ambil kertas kosong sebelum ngerjain sesuatu. Saya juga biasanya kayak gitu ya. Saya udah menjalankan itu dan it's work gitu. Tulis dulu langkah konkret yang mau kita kerjain. Ketimbang kita langsung tiba-tiba buka atau ngerjain sesuatu banyak gitu ya. Kita mendingan ambil kertas dulu. Saya mau ngerjain apa dulu nih? Dalam waktu yang singkat ini. Gitu. Dalam kondisi energi saya yang seperti ini, saya mau ngerjain apa dulu nih yang penting. Itu akan sangat worth it banget. Akan sangat berpengaruh. Kemudian, what's next yang keduanya? Sebelum kita ngomong iya ke semua tawaran, ya, coba tanya ke diri sendiri dulu. Kalau... Kamu cuman boleh ngerjain satu hal, kamu bakal ngelakuin apa? Atau dengan pertanyaan yang lain, apakah aku berinvestasi dalam kegiatan-kegiatan yang tepat? Pertanyaan ini bikin kita jadi lebih jelas melihat sebuah peluang, lebih jelas juga mengerjakan sesuatu yang penting-penting aja. Terakhir, ada tiga quotes penutup. Quotes pertama, kebijaksanaan hidup, meliputi penghapusan hal-hal yang bukan pokok Lin Yutang saya juga nggak tahu siapa itu Lin Yutang quotes kedua saya berusaha membuat semua orang senang tetapi dengan mengorbankan yang paling penting wah enak ya sebenarnya ini quotes ini ada di awal-awal bukunya tapi satu saja karena emang bagus sih yang ketiga setiap kesalahan besar yang telah kita perbuat dalam hidup terjadi akibat kurang tidur Bill Clinton. Saya suka, saya suka uh, kalimat ini gitu ya. Dan saya sempat share juga di thread saya. Karena emang tidur itu adalah aset ya. Dan perkara tidurnya dalam dalam syariat juga bukan perkara yang remeh. Bahkan di surat uh, surat An-Nabi akan membahas terkait apa namanya uh, Tidur itu bukan bukan untuk orang yang cupu, tapi tidur itu Untuk istirahat, benar-benar untuk istirahat. Dan itu disebutkan di Al-Quran di beberapa ayat bahkan. Jadi emang perkara tidur itu perkara yang besar. Gitu. Makanya saya suka quotes ini. Gitu ya. Apalagi saya lagi senang bahas tentang kesehatan gitu ya. Jadi ya ini makanya saya tulis saja di sini. Setiap kesalahan besar yang telah kita berbuat dalam hidup terjadi akibat kurang tidur. Terakhir, um, sedikit nasihat juga, jangan sampai kita jadi orang yang bodoh amat ya. Maksud dari memilih yang penting itu adalah semisalnya ketika dihadapkan sama dua pilihan misalnya. Antara kerja yang jauh dengan gaji besar ya, atau kerja yang dekat, gajinya nggak terlalu besar, tapi bisa selalu sama keluarga. Nah ini contoh. Seorang esensialis akan mengerti bahwa yang lebih penting adalah keluarga. Kalau dia terlalu kerja jauh, nggak ada waktu buat keluarga, maka dia akan menolak tawaran itu. Itu yang dimaksud dalam buku ini. Itu yang dimaksud terkait uh, lebih sedikit, lebih baik. Bisa jadi kita gajinya lebih sedikit, tapi sebenarnya lebih baik juga. gitu. Karena ibadahnya bisa lebih khusyuk, ya. sholat, wak- sholat lima waktunya bisa lebih terjaga, obrolan sama keluarga jauh lebih banyak, punya waktu buat hal-hal yang bermanfaat lainnya itu artinya lebih sedikit lebih baik 
mungkin itu aja semoga bermanfaat dan oh ya terakhir lupa staff lo ya lupa lupa jadi konsep ini juga udah sering ya sering disampaikan juga bahkan di beberapa hadis sebenarnya ya ketika sebagian sahabat atau beberapa sahabat itu beberapa kali bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah maaf amal misalnya apa amal yang terbaik itu kan mereka memilah ya kan supaya mereka bisa mengerjakan hal-hal yang benar-benar yang terbaik gitu hal-hal yang benar-benar bisa ngasih kontribusi yang jauh lebih tinggi dan maksimal gitu ketimbang asal mengerjakan amalan bukan maksudnya merendahkan amalan ya tapi ketimbang kita mengerjakan semua amal-amalan lebih baik kan kita tahu ya mana yang lebih prioritas mana yang bisa lebih menghasilkan uh, pahala yang jauh lebih besar gitu ya kita kan harapannya kayak gitu jadi sebenarnya buku esensialis ini bukan bukan hal yang baru dalam Islam sebenarnya cuman ya bisa buat referensi buat kita supaya kita jauh lebih dekat lagi sama Al-Quran dan Hadis mungkin sekian Barakallahu Fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh